0: Witziger Seit wann Weise? bist du eigentlich für die Mutterwitz ja, Ich weiß nicht, ich schlage jetzt zurück. Gnadenlos. <lacht> ähm, das Mutterwitz Imperium von Berg schlägt zurück.
1: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Bollberg. Hallo, liebe
0: Welt da draußen, Steven Spoilberg ist zurück. Wir sind mit einer neuen Folge am Start und zwar eine Folge Die 10. Nach einer Vorsaumfrage das liebste Format unserer Fans und Zuhörer. Äh, deshalb sind wir natürlich umso glücklicher, euch wieder damit beglücken zu können. Und äh, natürlich bin ich nicht alleine, denn Steven Svolberg besteht aus zwei Teilen. Mit Also auf der einen Seite hier äh, bei mir, das ist der Steven, und auf der anderen Seite, da ist der...
1: Berg, das bin ich. Ich gehöre mit dazu. Ich pflichte dir einfach bei, du hast recht... Das beliebteste Format, die 10 und äh, heute ein bisschen mit einem Thema, welches sich ganz organisch aus unserer Diskussion der letzten Sonntagsfolge ergeben hat, aber zum anderen auch so ein bisschen, so ein Ding ist einfach, was wir als Anlass nehmen, um ein bisschen zu quatschen.
0: Hm, Serien. Serien, die zu lange liefen, die ihren Zenit einfach überschritten haben und die... Entweder hätten früher abgesetzt werden müssen, also das sind dann natürlich Serien, die jetzt, die es jetzt schon nicht mehr gibt, oder vielleicht gibt es ja sogar aktuelle Beispiele von Serien, wo man sagt, jetzt gibt den doch endlich mal den Gnadenstoß, es ist halt einfach genug.
1: Genau, das ist eigentlich so das Grundprinzip. Man könnte jetzt sagen, Steven Spielberg gehört dazu, aber das ist uns vollkommen egal. Ich, ich hoffe doch nicht. Nein, ich hoffe doch auch nicht. Dazu macht es zu viel Spaß, dazu höre ich mir jede Woche li am liebsten, li am lie ich, ich, ich höre auf mit dem Satz. Ja, fang nochmal mal neu an. <lacht> Dafür höre ich mir zu gerne jede Woche deine Stimme an.
0: Darum. Ah, oh, das ist aber Also schade, dass du jetzt äh, für dieses schöne Kompliment so viele Anläufe gebracht hast, äh, gebraucht hast. Das ja. wäre viel schöner gewesen, wenn das organisch aus deinem Mund rausgeflossen in mein Herz rein, verstehst du?
1: Ja, Knut hat sich auch aufgeregt. Wer den noch nicht kennt, das ist mein Carter, der ja jetzt äh, Special Guest heute ist und irgendwie gerade in Stimmung ist durchzudrehen. Deswegen hört man den im Hintergrund.
0: Schmeiß ihn doch einfach aus dem Fenster. <lacht> oh, ist auch ganz schön laut gerade ja, ich weiß auch nicht, was er hat Er will mitreden Ja Das, das Thema nimmt ihn mit ja, Ich total. glaube, viele, viele da draußen sind auch von diesem Thema zumindest ein bisschen fasziniert Weil ich glaube, jeder hat da schon mal, schon mal kennengelernt, schon mal mitgemacht Irgendeine Serie gesehen und irgendwie so aus Gewohnheit weitergeguckt Aber irgendwie gemerkt, dass so richtig, richtig das Gelbe vom Eis hat nicht mehr
1: ja, das ist irgendwie so ein, so ein Geschwür geworden manchmal. Früher war das ja noch schlimmer, weil dann auch Serien auch noch so furchtbar lange Staffeln hatten. Da haben wir auch drüber mhm. gesprochen. Da gab es ja keine Serienstaffel unter 20 Folgen. Das ist anstrengend zu gucken. Vor allen Dingen, weil man wirklich, wenn man so ein bisschen darauf setzt, in einer Staffel so eine irgendwie eine staffelübergreifende abgeschlossene Story zu erzählen, dann halt dann einfach bei 20 Folgen irgendwie glaube ich, irgendwie gefühlt dann irgendwann man nicht mehr weiß, was man alles noch erzählen soll. Das ist irgendwie zu gestreckt. Hm.
0: Ja, vor allem ähm, muss man hier vielleicht auch noch mal so ein bisschen unterscheiden, was es so für Serienarten gibt, denn wenn es um eine Serie gibt, die einen fortlaufenden Handlungsbogen hat und dort gestreckt wird, dann finde ich, ist das immer am schlimmsten. Bei Serien, wo es jetzt inhaltlich nicht einen roten Faden gibt, das ist dann meistens eher bei lustigen Serien der Fall, da finde ich das dann nicht ganz so schlimm. Da ist dann das Problem, dass viele dieser Serien einfach ein und denselben Gag über 15 Staffeln wiederholen und das ist dann halt irgendwann nicht mehr lustig.
1: Das sehe ich ähnlich, ja. Das stimmt. Aber es gibt auch Serien, die sind halt in dieser Art und Weise sich vorzubewegen, technisch so charmant, dass man denen das halt verzeiht und sich denkt, ich kann auch noch zehn weitere Staffeln gucken. Siehe Modern Family zum Beispiel. Ja, habe
0: ich auch in einigen Listen gefunden, die gesagt haben, das ist eine Serie, die über ihren Zenit weit hinaus ist und vielleicht kann man das tatsächlich zumindest so sagen, dass es mal einen Höhepunkt gab, aber ich finde, dass es danach nicht stetig bergab ging, sondern dass man vielleicht nicht mehr das Niveau gewisser Staffeln halten konnte. Das könnte ich als Argument durchaus nachvollziehen, aber ich gucke ja auch jetzt aktuell noch die zehnte Staffel und auch an der finde ich immer noch sehr viel gefallen, obwohl das eine der Serien ist, die im Grunde genau auch in diese Kritik reinfallen, was Neues zeigt die uns auch nicht mehr. Aber die macht halt so charmant, dass ich das jetzt der speziellen Serie halt auch verzeihe, so wie du das jetzt auch schon angedeutet hast, aber es ist natürlich nicht mehr innovativ.
1: Ja, aber das soll ja nicht Gegenstand unserer Diskussion heute sein, sondern es geht ja um wirklich die Serien, wo wir selber der Meinung sind, komm, das kannst du getrost sein lassen. Oder es ist gut, dass man es irgendwann hat sein lassen, aber halt zu spät. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal direkt.
0: Ja, beginnen wir. Berg, was ist denn bei dir auf Platz Nummer 5?
1: Platz Numero 5. <lacht> Boah, numero 5 wo, äh, tatsächlich was, wo ich die Regeln tatsächlich ein bisschen Strecke. Strecke, äh, was heißt Strecken eigentlich? Hab ich Normalerweise streckst du nur dein Crystal Meth. <lacht> <lacht> genau. Nein. Äh, es ist tatsächlich so, dass es eine Serie ist, aber halt eben keine, von der wir jetzt denken, dass wir sprechen, sondern es ist halt eine Serie, es gibt viele Staffeln und bei, schon bei der zweiten habe ich mich gefragt, wer guckt diese Scheiße, weil es hat da schon jemand mehr interessiert so richtig und dann mit jeder Staffel <lacht> noch weniger. Es geht natürlich um Deutschland sucht den Superstar.
0: ja. Also wenn man hier eins einbringen kann, wo das zutrifft wie kaum auf etwas anderes, also ich, ich will das ja jetzt gar nicht als Serie so wirklich äh, bezeichnen, aber es ist natürlich ein, ein Format, was in Serie immer wieder produziert wurde, dann ist das natürlich Deutschland sucht den Superstar, also ich frage mich auch, wer guckt denn das noch und ich... Ich meine, also ich ich will ja, ich will ja fast sagen, dass sie jetzt einen riesigen Coup gelandet haben, indem sie ja tatsächlich den Wendler mit in die Jury geholt haben.
1: Ja, aber und, das ist ja auch im Grunde genommen das einzige, warum es denke ich mal überhaupt noch geschaut wird. Das ja, sind das die sind die sind die Auditions, die am Anfang sind halt die die Castings die mit Recall und so und dann willst du dort halt irgendwelche Clowns sitzen haben neben Dieter Bohlen, die da irgendwie immer mal wechseln und die irgendwelche Sprüche reißen und und das ist, glaube ich, so die ganze, in Anführungsstrichen, Magie dahinter.
0: Also ich will das auch überhaupt nicht verteidigen. Ich finde diese Serie absoluter Oberschund. Es geht nur darum, Leute bloßzustellen. Es geht nicht darum, irgendwen dort wirklich groß rauszubringen. Es hat im Grunde genommen, ja, eigentlich außer Alexander Klaas, der ja dann ähm, Musical-Darsteller geworden ist, hat das eigentlich keiner so wirklich geschafft, danach wirklich Fuß zu fassen im Musikbusiness und das zeigt ja schon, dass dieses Format, das eigentlich einen Superstar rausbringen will, überhaupt nicht funktioniert und nur darauf aus ist, wirklich äh, ja Leute zu erniedrigen, auf irgendwelche niederschwelligen Zwischenfälle und Drama halt aus ist und äh, ums Singen geht es dort schon lange nicht mehr.
1: Nee. Und ich kann mich noch erinnern, so schon die erste Staffel und vielleicht sogar auch die zweite, hat man ja auch trotzdem noch irgendwie verfolgt, also ich kann mich auch erinnern, dass ich da da was geguckt habe davon und das kam mir gefühlt bei bei so einer Staffel ewig vor, also gefühlt ja. war das irgendwie zwei, drei, vier Monate irgendwie Thema oder, oder länger, wenn so eine Staffel lief und da hat man irgendwie wirklich jede Woche so ein Highlight gehabt, dass dann die Leute da gesungen haben und immer einer raus und so. Und jetzt mittlerweile <lacht> lebe ich in so einer Art Verschwörungstheorie und denke mir, das gibt's doch gar nicht mehr. <lacht> also die hören doch nach den nach den Castings auf mit der Serie, oder?
0: Ja. Ich würde jetzt einfach mal sagen, es läuft anscheinend noch, aber so ganz genau kann ich es auch nicht sagen.
1: Hm. Also irgendwie kommt es mir so vor. Man sieht dann immer irgendwie auch unter Werbung wird immer nur so diese Recall und, und Casting Sachen irgendwie geteasert und mal mit so ein paar Ausschnitten bedacht. Aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so eine so eine Showsendung gesehen hätte, hm. wo dann wirklich Leute irgendwie was singen und ja dann ein Voting Schau. ist oder sowas.
0: Aber es ist ja im Grunde genommen der gleiche Effekt bei The Voice. ne? Sobald dort die Auditions vorbei sind, ist es halt auch stinkend langweilig.
1: Ja, das ist sowieso eine Serie. Da, da, da kriege ich gleich einen Rand. aber... Da, da, krieg, da kriegst du gleich einen dicken Hals. Kommen wir lieber da. zu deinem Platz fünf, dann vermeiden wir das.
0: Ja, also mein Platz Nummer 5, das ist äh, auf jeden Fall eine Serie, die ich insgesamt trotzdem ziemlich gut finde. Ähm, und letzten Endes trotzdem denke, hätte... Die Serie nur die drei angedachten Staffeln gehabt, die die Macher machen wollten und hätte es nicht den Druck von außen gegeben, dann wäre da daraus ein wirklicher Meilenstein bis in alle Ewigkeiten äh, geworden. So bleibt für immer dieser Makel der äh, darauf folgenden Staffeln und vor allem des Endes hängen und es handelt sich natürlich um Lost.
1: Ja, das stimmt. Es, es ist, ist so schade. Insgesamt so echt gut, prägend, absolut wichtig für alles, was wir heute als Serie definieren, aber du hast halt recht, ja, es ist irgendwie sehr lang geworden und ich, ich kann mich auch erinnern, ich habe das in sehr, sehr kurzer Zeit mit meiner Frau zusammen geschaut und das sind ja wirklich 105, Folgen oder sowas. Also mhm. über 100 definitiv. Und wir haben das, glaube ich, in so zwei Monaten geguckt und ich weiß noch, so alles, was so hinten rauskam, war dann schon sehr krude. Auch so mit so viel so Esoterik auch so ein bisschen und, und Religion mhm. spielte da eine Rolle und so eine, so eine altertümliche Mystik, die dann so mit aufgebaut wurde. Und da gab es ja wirklich so so Flashbacks in in Zeiten, die halt so Jahrhunderte her waren vor der Handlung und das war mir dann alles zu abstrakt und zu viel.
0: Also für mich und hier, Steven, mach dir mal einen Marker für eine kleine Spoiler-Sirene. Für mich hat die Serie ihren Höhepunkt erreicht, als die Flash-Forwards eingeführt wurden. Das war so der Punkt, wo ich einfach so weggepackt, Bimst worden bin von der Serie, wo ich einfach so dachte, wie geil kann denn eigentlich ein Cliffhanger sein, und das haben die dann natürlich in den in der darauffolgenden äh, Staffel noch äh, ganz gut genutzt, aber dann ging es im Grunde genommen nur noch bergab und sie haben es halt einfach nicht geschafft, diese gefühlten 10.000 Fragen vernünftig aufzulösen und es wurde dann halt, wie gesagt, auch viel gestreckt. Und hätte man das gekürzt, hätte man ein Konzept gehabt, so wie das jetzt zum Beispiel bei Dark der Fall war, ich glaube, das wäre wirklich ein absoluter Meilenstein bis in alle Ewigkeit geworden. So bleibt halt dieser Makel hängen.
1: ja. Das stimmt. Man wird das immer wieder verbinden mit eines der seltsamsten und umstrittensten Serienenden, die es je in der Geschichte gab. Ja, das stimmt. Auch auf jeden Fall ein würdiger Platz Nummer 5 und ich mache einfach mal weiter und springe mal auf diesen Zug auf, dass ich von einer Serie rede, die mir eigentlich gut gefallen hat, die mhm. aber einfach äh, zu lang wurde und das liegt an einem ganz bestimmten Aspekt. Ich spreche nämlich von Orange is the New Black. Habe ich auch in einigen Listen gelesen, ich habe ja bis zur dritten Staffel geguckt
0: und habe dann nicht weitergeschaut. allerdings lag das nicht daran, dass ich das Gefühl hatte, dass die Serie irgendwie schlechter geworden ist, sie hat uns einfach einfach so insgesamt nicht abgeholt, also es war zwar schon irgendwie cool, aber irgendwie haben wir aufgehört und haben halt einfach nicht weitergeschaut. aber du hast ja alle Staffeln gesehen und wirst uns jetzt sicherlich erhellen, warum das bei dir der
1: Fall ist. Ja. Also mich hat es total abgeholt, ich mochte die Figuren, ich mochte dieses ganze Setting total gerne, aber es hat dann hinten raus, dadurch, dass das Setting ja doch sehr begrenzt ist, wir, wir reden hier einfach wirklich nur von einem Frauenknast am Ende, in zwar verschiedenen äh, Gefängnisanstalten dann später und auch wirklich mit so Grundthemen, die eine Staffel immer bestimmt haben. Also es gibt zum Beispiel halt eine ganze Staffel, die ist halt ein einziger Gefängnisaufstand. Das ist natürlich auch nochmal eine völlig andere Nummer. Äh, damit hat man schon gespielt und versucht, das Setting zu erweitern. Aber trotzdem handelt es sich immer wieder um die gleichen Personen, die in der gleichen Situation sind und mit den gleichen Problemen von Anfang bis Ende der Serie zu kämpfen haben. Und das ist natürlich wieder was, wo sich dieser Soap-Opera-Effekt einstellt wo du dann halt immer wieder dann gefühlt die gleichen Figurenkonstellationen durchlebst und dann wieder bei derselben am Anfang mal ankommst. Und das Zweite, was ich noch viel schlimmer finde, was halt wirklich für mich wahrscheinlich der Hauptgrund ist, warum sie die zu lange gemacht haben, die Serie, die hat halt dadurch, dass sie so wichtige Themen anspricht, wie Emanzipation, Diversität, auch Rassismus, Zustände in Gefängnissen. Durch diese Themen hat die halt eine Wichtigkeit bekommen, die halt völlig über das Entertainment hinausgegangen ist und deswegen wurde die halt weitergeführt, weil man hm. sich in einer, in einer Art ähm, Vorbild und und äh, ja, eine Art, ja, eine Art Vorbildrolle annehmen wollte und das dann deswegen weitergeführt hat. Und das hat man dann deutlich gemerkt, dass irgendwie auf Krampf dann solche Themen besonders nochmal behandelt wurden und herausgestellt wurden und dann aber eben auch ganz viel reingebracht und manches auch zu kurz gekommen ist. Und das hat dann nicht mehr so richtig gepasst hinten raus.
0: Hm. Klingt auf jeden Fall plausibel, kann ich jetzt natürlich nicht einschätzen, aber nehme dein Wort wie immer für
1: bare Münze. Oh, das finde ich sehr schön. Deswegen nehme ich jetzt dein Wort für bare Münze und bin gespannt auf deinen Platz. Nummer 4,
0: 4, Ich glaube, hier wirst du mir ähm, 100% zustimmen, denn wir haben äh, das durchaus auch schon öfter mal anklingen lassen. Und obwohl ich alle Staffeln äh, gesehen habe von der ursprünglichen Serie, muss ich doch sagen, die erste war mit Abstand die beste, die zweite war mit Abstrichen gut, die dritte war... Ja, nicht schlecht, aber die war so beliebig, dass ich dir nicht mal sagen kann, nicht nicht von einer einzigen Folge, was dort passiert ist. Also, gar nichts. Die vierte Staffel fand ich dann zwar wieder besser, aber trotzdem hätte es das nicht gebraucht. Ich rede von Heroes.
1: Mhm, ja.
0: Ähm, erste Staffel fand ich, als ich sie damals zum ersten Mal gesehen habe fand ich die überragend. Also, Erstsichtung war das wirklich so eine Staffel, für mich war das damals eine 10 von 10, da gab es No Contest und dann habe ich die später nochmal geschaut mit meiner Frau zusammen, hatte dann auch alle, Fol alle Folgen, bzw. alle Staffeln dann geguckt, da hat die schon ein bisschen Abnutzungserscheinungen gezeigt, war aber trotzdem immer noch ziemlich unterhaltsam. Zweite Staffel war dann schon ein bisschen komisch mit diesem Mittelalter-Setting äh, auf der einen Seite und äh, auch da kann ich dir auch gar nicht mehr so ganz genau sagen, was da passiert ist. Ähm, wie gesagt, Staffel 3 kann ich dir gar nichts sagen und bei der Staffel 4 es ja dann äh, mit Robert Knepper einen super Antagonisten, der hat mir wirklich gefallen und da hatte man halt dieses äh, dieses Zirkus oder Jahrmarkt-Setting äh, das... War dann insgesamt wieder besser, aber auch der Abschluss der Serie war irgendwie so okay, äh, nichts Überragendes, aber insgesamt hätte man hier auch deutlich mehr rausholen können, indem man da vielleicht zwei Staffeln gemacht hätte, die in sich einfach schlüssig sind, die einen von vorne bis hinten mitnehmen und das Ganze zu einer runden Sache macht. Und vor allem, ich habe es zwar nicht geguckt, aber ich habe von dieser Neuauflage Heroes Reborn nur Schlechtes gehört, habe auch gar keinen Bock, das zu schauen. Ähm, auch sowas, was völlig überflüssig zu sein scheint und ja, deshalb Platz 4 bei mir.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe viele Sachen, die du jetzt angesprochen hast, die in den Staffeln vorkommen, gar nicht mehr im Kopf. Also überhaupt nicht. Ich kriege Jahrmarkt-Setting, da klingelt null bei mir im Kopf und ich glaube, ich habe es gesehen, aber
0: ich glaube, Staffel 4 hast du gar nicht mehr geguckt.
1: Kann auch sein. Ich, wie gesagt, mir ist das dann so egal gewesen, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was da überhaupt vorgekommen ist gebe ich dir dann deswegen auch vollkommen recht. Also erste Staffel ist von der Idee her cool, wirkt trotzdem so, hat ein bisschen ein bisschen irgendwie billig trotzdem irgendwie auf mich gewirkt, obwohl es halt trotzdem cool geschrieben war und, und auch schon gute Charaktere sind. Aber vor allen Dingen hat mich dann gestört, dass irgendwie jede Folge gefühlt gleich abläuft, dass immer wieder die Figuren die gleichen Positionen einnehmen, das gleiche Ziel haben am Anfang jeder Folge und am Ende jeder Folge. Und äh, dass man es auch, finde ich, nicht geschafft hat, Figuren weiterzuentwickeln. Über die erste Staffel hinaus. Dann. Ja, genau. Also ja. irgendwie mhm. war Hero immer Hero bis Peter zum Schluss. Petrelli. <lacht> ja, Mr. Isaac. Mr. Isaac. Das, das hat irgendwie für mich nicht so ganz funktioniert. Ja. Naja, gut Machen wir einen Haken dran. Machen wir. Dann mein Platz Nummer drei schon. Wir schweben hier so richtig weg. Ich muss mich jetzt tatsächlich hier entscheiden, was ich reinnehme. Und ich würde es einfach mal mit einer Serie tun, die einen deutlichen Bruch innerhalb der Serie hatte. Hätte sie diesen nicht gehabt, wäre es so eine Serie gewesen, die in einem Stil ohne Steigerung von Anfang bis Ende durchgelaufen wäre. Und du hättest dir gesagt, ja, hat mir gefallen, verstehe ich, dass man sich nicht steigert, ist auch in Ordnung, dafür ist es halt trotzdem gut. Aber eine Serie, die halt einfach nicht mehr hätte weitergeführt werden dürfen, nachdem Charlie Sheen rausgeflogen ist, ist halt einfach hm. Two in the Half Men. Also das, das begreife ich nicht. Natürlich begreife ich, warum man das weitermachen wollte, weil das halt unglaublich erfolgreich war. Es kam niemand dran vorbei. Es hat wahnsinnige Einschaltquoten gehabt. Es hat extrem viel Geld gebracht. Es war eigentlich die Speerspitze der Comedy-Serien, was das Einkommen anging. Aber nachdem man sich eben überworfen hat über, mit einem Charlie Sheen, der nicht mehr steuerbar war, hat man versucht, ihn zu ersetzen und die Serie baut halt einfach auf ihm auf und das Ersetzen funktioniert gar nicht. Hm.
0: Ja, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen gespalten der Serie gegenüber, weil auf der einen Seite finde ich es halt auch echt lustig teilweise, aber ich finde es halt auch manchmal schon recht niederschwellig und die, die Art des, des Humors und dass halt auch dort jeder Charakter selbst äh, als Charlie Sheen noch dabei war, der wird halt bis zum Ende totgeritten. Es kommen immer die gleichen Gags. Die sind zwar natürlich äh, trotzdem irgendwie immer nur lustig gewesen, aber das ist, finde ich, trotzdem so ein Paradebeispiel für eine Serie, wo halt wirklich immer wieder auf dem gleichen Witzen rumgeritten wird.
1: Das stimmt und ich kann dir nicht mal sagen, warum ich das auch heute noch so witzig finde. Also immer wieder, wenn im Fernsehen mal eine alte Folge läuft, wo Charlie Sheen noch dabei war, finde ich das halt cool. Es macht halt Spaß, mhm. ich gucke mir das auch zum zigsten Mal an, ich kann manche Folgen mitsprechen, aber es nutzt sich für mich nicht ab und ich kann ja nicht sagen, woran das liegt, ob das halt, weil es wirklich genau irgendwie meinen Geschmack trifft oder weil es zu einer Zeit war, wo ein das halt so geprägt hat und wo das irgendwie so zur Popkultur gehört hat. Ich kann dir das nicht mhm. sagen, was der Grund genau ist.
0: Ja, man muss vielleicht die Serie auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern sehen. Ich meine, du machst das ja wahrscheinlich sowieso. Aber äh, ich sage mal, Vorsichtig ausgedrückt, das Frauenbild, was dort vermittelt wird, ist nicht gerade das Beste. Das
1: äh, darf man vorsichtig so <lacht> ausdrücken, das stimmt. Ähm, was, was soll man aber dazu sagen? Ja, mir hat das Spaß gemacht, das hat funktioniert und ich muss halt auch sagen, dass Charlie schieden da halt natürlich gepasst hat, das war... Äh, das, das kannst du nicht ersetzen. Ich habe ja damals mal so ein bisschen rumgeflaxt, weil als er wegging, war ja mal ganz kurz Hugh Grant im Gespräch. Mit mhm. dem hätte ich mir das tatsächlich super vorstellen können, aber es wäre trotzdem nicht selbe gewesen. Hier haben wir tatsächlich so
0: einen Fall, wo einer im Grunde genommen nicht ersetzbar ist. Also,
1: schwierig. Im Grunde genommen nicht, das stimmt. Aber ich bin gespannt, was bei dir so also die nächste Serie ist, die du nicht so lange sehen wolltest.
0: Ja, äh, es könnte sein, dass ich dir jetzt einen Platz wegnehme, ähm, aber äh, ich mach's halt einfach. Und zwar äh, habe ich die ersten beiden Staffeln äh, von der Serie gesehen, fand die erste überragend und schon die zweite hat mich schon vor dem Start, also bevor ich überhaupt angefangen habe, die zweite Staffel zu gucken, hatte ich eigentlich schon gar nicht so richtig Lust. Wir haben dann angefangen und irgendwie war es dann schon okay und wir haben es halt auch zu Ende geguckt, aber hatten halt wirklich so null Antrieb weiter zu gucken. Und so wie ich halt auch mitbekommen habe, das ist jetzt natürlich so ein bisschen hören sagen, weil ich habe es ja selbst nicht weiter geschaut, liege ich da auch nicht so ganz falsch. Aber ich finde, Tote Mädchen Lügen nicht gehört nach der ersten Staffel beendet und dann ist gut.
1: ja. Ja, nach der, ich, ich pflichte dir bei. Ich, mir hat die zweite zwar noch gefallen, aber die erste ist brillant. Die ist mega, mega gut. Die hat mich auch damals geflasht. Das ist halt nicht wie, wie irgendeine andere gute Serie, die ich gesehen habe und gesagt habe, ey, die ist aber gut, sondern das war halt wirklich eine Serie, die hat mich halt völlig überrascht und die, die kamen aus dem Nichts praktisch für mich. Ich habe wirklich erst in, irgendwie da, wo sie veröffentlicht wurde, davon mitgekriegt, dass es die gibt und geguckt und es war halt absoluter Oberwahnsinn und muss halt sagen, ich hätte die ja jetzt hier bei mir auf Platz eins gehabt, weil uh. ich sogar sagen muss, dass die 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 dritte und vor allen Dingen die vierte halt schon fast dazu führen, dass halt die grandiose erste noch geschmälert wird.
0: Hm. Weil's halt Und das ist, es ist natürlich nicht, echt bitter ja
1: es ist, ist so ein Humbug was die mit der Serie gemacht haben ist mega mega traurig hm. also ja
0: ja das tut mir jetzt natürlich ein bisschen leid ich habe es fast vermutet ähm, aber ja ich habe jetzt das, das macht hab halt noch so ich, ich habe jetzt halt noch ich habe jetzt zwei Serien noch vor mir von denen ich vermute also eine hast du mit Sicherheit nicht bei der anderen bin ich mir nicht ganz sicher ähm so, dass ich äh, das hier hinpacken musste. Aber äh, du hast ja noch ein, zwei in der Hinterhand.
1: Ne? So, machen wir Und da komme ich doch einfach mal mit meinem Platz Nummer zwei. Ja. Dann steigern wir uns, dann schiebe ich hier mal einen Ersatz mit hinein und entscheide mich mal für eine Serie, die ein ähnliches Problem hat tatsächlich wie Two in der Half-Man. Äh, ja. Und zwar ist es natürlich House of Cards. Ah, okay. Und diese Serie hat mit dem Star von Anfang an, Kevin Spacey, natürlich im Verlaufe diesen eben jenen verloren, weil der natürlich in einer wahnsinnigen Kritik stand, ziemlich im Zentrum dieser ganzen MeToo-Bewegung halt sehr, sehr viel eingesteckt hat, dann in der Reputation völlig durchs Raster gefallen ist, es, er wurde boykottiert, viele. Äh, Filme, die mit ihm geplant waren, wurden dann äh, nicht mehr dann umgesetzt mit ihm, es wurde sich distanziert, fertig, ich glaube, es gab sogar irgendeinen fertigen Film mit ihm, der dann halt einfach nicht gezeigt wurde oder veröffentlicht wurde, also ganz, ganz viel und das war natürlich bei House of Cards eben so eigentlich... Das Problem, weil man hat äh, natürlich die Serie auf ihm aufgebaut, hat äh, geschickterweise, bevor das Ganze kam, äh, schon seine Figur in den Hintergrund gerückt, aus gewissen Gründen handlungsmäßig, die ich jetzt nicht spoilern möchte, trotzdem hat man ganz deutlich gemerkt, dass man die komplette letzte Staffel umgeschmissen hat, zwangsweise, um das irgendwie zu verarbeiten, dass er nicht mehr da ist und so plötzlich und das hat man einfach gespürt und wenn man das schon so deutlich spürt, dann ist es halt schon Murks. Und dann mhm. muss man halt einfach sich fragen, braucht man das oder hat man halt die Eier zu sagen, okay, ja, dann ist an der Stelle halt Schluss. Nehmt so wie es ist, auch wenn das Ende nicht fertig erzählt ist, aber vielleicht ist das besser als mir als irgendein fauler Kompromiss hinten raus.
0: Mhm. Kann ich ja leider nichts zu sagen, ich habe die Serie nie geschaut. Ich weiß, dass die sehr viele Fans hat, aber irgendwie hat mich das nie angesprochen und gerade bei diesem Verlauf der Serie ist das dann auch für mich so so ein Punkt, wo ich dann sage, werde ich wahrscheinlich nicht anfangen zu schauen.
1: Wobei ich mir jetzt tatsächlich ein bisschen selber an die Karre fahren muss und sagen muss, dass die Serie davor schon einen Punkt erreicht hatte, wo man sie hätte nicht weiterführen müssen. Das kann ich sagen, ich kann tatsächlich aber nicht mehr so richtig festmachen, wann das gewesen ist. Also ich ich kann nicht mal mehr sagen, ob mich die zweite Staffel in der Gänze noch überzeugt hat, so auf hundertprozentigem Niveau. Ich weiß auf jeden Fall, ich fand sie ultra stark, als ich die mhm. geguckt habe und ich fand halt sehr, sehr viele Sachen richtig gut. Aber es gab dann irgendwann mal so einen Punkt, wo dann immer nur noch so jede dritte Folge geil war. Ja, jede dritte
0: ist zu wenig. Das funktioniert dann nicht mehr.
1: Ja, so. Und ich, ich kann mich auch noch in, in einer sehr späten Staffel noch an eine wirklich überragende Folge äh, erinnern, die der ich für sich alleine stehend, glaube ich, sogar fast eine 10 von 10 geben würde. Aber das war einfach, wie du schon sagst, dann zu wenig. Also es hat dann kein durchgehend hohes Niveau mehr gehabt. Hm.
0: Naja, dann machen wir auch da einen Haken dran. Yes. Und ich komme zu meinem Platz Nummer, wo sind wir denn jetzt? Zwei schon, ne? Ja. Das ist ja verrückt. Ja, völlig. Jetzt kommt was Kontroverses. Okay. Aber das muss halt einfach sein und äh, ich würde sagen, besonders aufgrund der letzten Staffel der Serie werden wir dann wahrscheinlich trotzdem viele beipflichten. Äh, äh, die Rede ist natürlich von äh, GOT, Game of Thrones. Ja, ähm, ist natürlich vielleicht, äh, also ich kann es natürlich schwer einschätzen, ob das jetzt ein faires Ding ist oder nicht, weil äh, ich ja erstens die Bücher nicht gelesen habe, ähm, ich weiß also nicht genau, ähm, ob man das äh, irgendwie anders hätte einkürzen können und dann kommt ja noch dazu, dass die Serie ja über den Stand der Bücher hinausgegangen ist und ich glaube, das ist der Punkt, wo man ja, weiß ich nicht genau, was man hätte machen sollen oder wie man es hätte machen müssen. Fakt ist nur, dass irgendwas hinten raus nicht funktioniert hat, so richtig. Und dass die Serie mich ab einem bestimmten Punkt zwar nicht verloren hat, aber diese Faszination, die sich schon auch ein bisschen für mich aufgebaut hat, für mich ist sie nach wie vor nicht die beste Serie aller Zeiten, ist da sogar sehr weit von entfernt für mich. Äh, trotzdem eine gute Serie natürlich. Ähm, aber... Ähm das ist kein rundes Paket geworden und gerade was das Ende der Serie anbelangt, würde ich sagen, ist man wahrscheinlich auf einem ähnlichen Level wie Lost.
1: Ja, also, ähm, also so, so halb zwangsweise irgendwie zu Ende gemehrt mit viel Sinn, das kann man schon sagen. Also was da so jede Figur für ein Ende bekommen hat, ergibt im Kontext mit allem, was passiert ist, schon viel, viel Sinn. Aber hm. es ist halt irgendwie nur ein logisches Ende und kein so richtig fanbefriedigendes Ende.
0: Ja, genau. Also ich meinte halt auch im Vergleich mit Lost, dass halt die Kontroverse ähnlich hoch war. oder. Ich sag oh, vielleicht mal, das
1: vielleicht sogar größer. Also wenn man so diesen, ja. diesen Shitstorm und diese Diskussion, die wirklich das Internet über Monate bestimmt haben, nimmt, dann war das gefühlt fast größer als bei Lost.
0: Ja, das äh, kommt äh, ja kommt wahrscheinlich noch dazu, dass heute halt einfach die Diskussions- äh, oder, ne, Diskussionskultur ist es ja nicht mal, die Shitstorm-Kultur natürlich noch größer ist als damals bei Lost.
1: Das spielt da mit rein, ja.
0: Ja, aber ansonsten, ich kann jetzt auch gar nicht mehr so, so viel dazu sagen und ich glaube, wir sind auch mittlerweile weit über den Punkt hinaus, ein vernünftiges Special zu Game of Thrones machen zu können, was wir mal machen wollten, ähm. Von daher ist das vielleicht so eine Serie, die wir generell einfach an Akta legen sollten. Ist halt vorbei, es war eine schöne Zeit, hat uns schöne Momente beschert, aber ist halt vorbei.
1: Ja, da, da, da müssen da müssen irgendwie, falls wir da wirklich irgendwie zwangsweise nochmal was zu machen, dann dann muss das irgendwie cool aufgezogen werden, aber nicht von uns. Also, es muss halt irgendjemand sich melden, am, im, im Idealfall Dominik oder so, der natürlich der absolute <lacht> Game of Thrones Nerd ist und schon gesagt hat, ey, ihr macht was zu Game of Thrones, komm, ich will da mitmachen und so, ja. äh, gerne, aber wir können halt da irgendwie nichts mehr Sinnvolles zusammenklöppeln und Dominik müsste sich sozusagen äh, als erstens mal als Moderator für diese Folge zur Verfügung stellen und irgendwas zusammenbauen, wo wir nicht mit, mit Serien äh, Detailwissen glänzen müssen.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall vorteilhaft, damit wir da vernünftig eingespannt ja. werden könnten. Also bei mir ist es jetzt zwar noch nicht so ewig her, aber gerade ja, so Details, das wird natürlich schwierig, so also die letzte, letzten Folgen habe ich natürlich noch ein bisschen vor Augen und so die großen Momente, aber alles andere wird dann schon schwer. Vor allen aber Dingen,
1: weil du das ja halt echt in absoluter Rekordzeit geguckt hast und das ist nun mal leider der Effekt, wenn man so eine Serie mit schon doch so einer Lauflänge in so kurzer Zeit guckt, dass man halt vieles sofort wieder vergisst.
0: Ja, das stimmt natürlich. Hat jetzt nicht dazu beigetragen, das ins Langzeitgedächtnis einzufräsen. Und wir haben ja in der letzten regulären Folge schon darüber gesprochen. Bingen hat halt nicht nur Vorteile, hat halt alles sein, ja seine Vor- und Nachteile. Und der eine findet das gut, der andere findet das gut und für mich war äh, das auf jeden Fall ein anderes Erlebnis, als das die meisten anderen mit Game of Thrones hatte hatten, die äh, sich eine Staffel angeguckt haben und dann erstmal Zeit hatten, das zu verdauen und sich mit den Charakteren äh, ja näher vertraut zu machen, indem das halt einfach eingesickert ist, so ins Unterbewusstsein und bei mir war das halt Bang, 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 äh, Schlag auf Schlag. War was anderes, das stimmt. Wie bei deiner Mutter. Bang, bang, bang. <lacht> schlag auf Schlag. <lacht> <lacht> schlag auf Schlag, bang, bang, bang.
1: Ja, das stimmt. Und äh, bei mir war es äh, Seit wann bist
0: du eigentlich für die Mutterwitze? Ja, ich weiß nicht, ich schlage jetzt zurück, gnadenlos. <lacht> ähm, das Mutterwitz-Imperium von Berg schlägt zurück.
1: <lacht> ja, warum nicht? Vor allen Dingen witzig, bei mir ist Game of Thrones die Serie, also die letzte Serie, die ich wöchentlich geschaut habe. Ah, okay. Tatsächlich. Interessant. Ja, total. Äh, da war es aber mehr oder weniger schon einfach zwangsweise, weil die Serie natürlich so ultra populär war, dass du, wenn du, wenn du drin warst, hast du quasi direkt nach Ausstrahlung der Folge halt das Internet nicht mehr öffnen können. <lacht> Wegen der Spoiler. <lacht> ja. Das war halt wirklich krass zu der Zeit. Stimmt. Und ähnlich war das auch bei meinem Platz Nummer eins. Echt? Äh,
0: äh, mh, oh, Spoiler, oh, ich überlege gerade, ob ich da irgend, kann ich da drauf kommen?
1: Theoretisch schon, aber ich mach's dir einfach. Du musst jetzt dich nicht blöd raten. Es ist natürlich die Serie, über die wir äh, letzte Woche am Sonntag gesprochen haben. Es ist natürlich The Walking Dead.
0: Achso, ja klar. Selbstverständlich. Das ja klar ist ja klar. Ja,
1: völlig klar. Also das ist natürlich das Paradebeispiel eigentlich, muss man sagen, für Serien, die über ihren Zenit hinausgeführt worden sind. Für mich der, der absolute zweite Frühling der Serie, kann man das so sagen, weil es war tatsächlich nicht der Höhepunkt, war die Nigen geschichte am Ende von, oh Gott, Staffel 6? Ende von Staffel 6, 6 ja. und Beginn von Staffel 7 war halt die Einführung von Negan und das war, äh, was die Serienlandschaft angeht, legendär, definitiv, wird auch immer einer der besten Momente sein, finde ich für mich, wenn ich an Serien denke und, und großartige Szenenbegebenheiten, aber trotzdem war das nochmal ein Aufbäumen vor dem letztendlichen Tod. Das kann man nicht anders sagen, weil aus hm. dieser Figur hat man in meinen Augen überhaupt nichts machen können. Das, das komplette Potenzial, was aufgebaut wurde mit Nigen, hat man überhaupt nicht genutzt und wenn, in Ansätzen dann erst viel zu spät und äh, von daher fand ich auch vorher schon, wie gesagt, äh, hat, ist es manchmal dann so ein bisschen schon geplätschert. Am Anfang hat es mich genauso begeistert wie dich auch und natürlich viele, viele Menschen, aber im Grunde genommen läuft das schon äh, über die Hälfte seiner Laufzeit zu lange. Was
0: ist denn deine Lieblingsstaffel? Kannst du das betiteln?
1: Äh, ich mochte sehr, sehr gerne die zweite. Die zweite war von dem her klasse. Das war ja die auf dieser Form zum größten mhm. Teil. Und da gab es halt eben noch ähm, John Berthal, der Shane gespielt, gespielt hat. Und der Konflikt zwischen ihn und Rick Grimes war halt schon legendär, ist mega krass gut verlaufen äh, im, im Bereich der zweiten Staffel. Der Spannungsbogen hat einfach total funktioniert und der Höhepunkt dessen ist halt auch mega gewesen. Hm. Und von daher muss ich sagen, zweite Staffel funktioniert total gut, weil sie auch dann viele Figuren eingeführt hat oder näher nochmal betrachtet hat, die dann im weiteren Verlauf halt extrem wichtig geworden sind und die man halt lieb gewonnen hat.
0: Ist tatsächlich auch meine Lieblingsstaffel und ich kann da gar nicht viel mehr hinzufügen. Ich fand das auch richtig grandios. Das Einzige, was ich hier vielleicht noch hervorheben möchte, dort gab es halt noch keinen wirklichen Antagonisten. Da waren halt noch die Zombies, die eigentlichen Antagonisten und natürlich halt dieser dieser Konflikt, der im Mittelpunkt stand, einfach der Konf, dass das soziale Miteinander, was dort halt einfach nicht funktioniert hat und in der Folge gab es ja immer halt Bösewichte und so, so andere äh, ja
1: Gruppierung genau Gruppierung was autonome
0: ja. kollektive <lacht> ja gegen die man sich zuwehr setzen müsste Verbindungen <lacht> und das war natürlich auch cool und da hat man auch einiges draus gemacht aber irgendwie fand ich halt wirklich dieses äh, dieses Ding in der zweiten Staffel dieses dieser soziale äh, Aspekt innerhalb der Gruppe den fand ich total spannend und das haben die wirklich wirklich richtig gut gemacht und danach Gab es noch so Highlights und für mich auch eine der äh, überhaupt grausamsten und schlimmsten Szenen äh, war die, wo sie über, äh, mit dem Kopf da über Schweine Schweinetrog waren und dann gab es diese Entblutungsszene. Also das ist immer noch so eine der Szenen, die mich bis zum heutigen Tag einfach nur äh, völlig völlig verschreckt und zitternd zurückgelassen hat, weil das so widerwärtig war. Und es war. kommt
1: halt völlig aus der Kalten.
0: Ja, ja. Also da hat die Serie wirklich äh, einen, einen absoluten Höhepunkt, was den Gewaltgrad äh, anbelangt, gesetzt. Für so eine, ich sag mal, normale, äh, ja, große Hollywood-Serie. Also,
1: boah, ja. widerlich, also, widerlich. Ja, das stimmt. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen schon und wir können das hier also natürlich beispielhaft äh, auf Platz 1 setzen. Das kann man sicherlich gut nachvollziehen. Und ich bin jetzt umso gespannter, was bei dir dann so wirklich einer, vielleicht der Inbegriffe der zu lange geführten Serien ist.
0: Ja, also damit bringst du es eigentlich auf den Punkt. Also ich würde sagen, viele Fans der Serie werden mir jetzt... Ohne Umschweife zustimmen, gucken die Serie vermutlich schon seit 15 Jahren nicht mehr oder länger. Und es handelt sich natürlich um die Simpsons.
1: <lacht> ja.
0: Also, das ist so eine, also diese Serie läuft viel, viel zu lang. Die hätte schon längst zu Tode gegra äh, getragen werden müssen. Äh, zu Grabe sagt
1: man, zu Grabe getragen. Was hab also, ich gesagt? Zu Tode gegraben. Aber Alter, was zu was zu verbessere Tod ich dich denn andauernd, <lacht> eh? Ich hasse mich ja schon selber. Das geht den Zuhörern richtig auf den Sack schon bestimmt. Oh ja, komm, nee. wir wissen, die haben das selber gehört. Halt die Fresse. <lacht> aber ich
0: finde es gut, weil dann stehe ich nicht so als äh, völliger Vollhonk da, äh, den du einfach ins offene Messer laufen lässt, indem die Leute draußen sich über mich lustig machen. Also ich total, möchte ja.
1: natürlich nicht unerwähnt lassen, dass es gut ist, dass du tatsächlich auch Deutschlehrer bist. <lacht> ja, das <ist> klasse, ne? <lacht> ja, finde ich gut.
0: Ja, aber halt Simpsons ne, äh, hat... Würde ich sagen, so bis Staffel 6, 7, 8, vielleicht äh, kann man sagen bis zum ersten Kinofilm sogar noch irgendwie funktioniert, wobei ich weiß gar nicht genau, ob ich vor dem Kinofilm wirklich noch durchgängig die Staffeln geguckt habe, ich glaube größtenteils schon. Aber dann ist das bei mir so rapide eingebrochen und ähm, fixt mich halt überhaupt nicht mehr an, hat mich halt, holt mich auch vom Humor nicht mehr ab. Das war früher irgendwie alles alles besser. Also es so blöd das klingt, so, so klischeehaft, so einfach ist es halt bei der Serie. Wenn ich alte Serien mir dort angucke, da sind so gute Gags dabei, so tiefgründige Sachen und heute ist halt. Ja, ich meine, bei wie vielen Folgen, keine Ahnung, wo die mittlerweile angeguckt gekommen äh, sind 300, 400, 500 Folgen? Ich weiß es nicht, ich habe hab nicht nachgeschaut. Äh, es sind zu viele, äh, Serie gehört abgesetzt, schon seit langem. Es tut mir leid, Simpsons, ich liebe euch, äh, viele schöne Momente mit euch gehabt, aber es ist vorbei. Es ist einfach vorbei.
1: Tja, was will ich groß dazu sagen? Jedes Wort, was ich jetzt noch verliere, wird mich in der Gunst der Zuhörer weiter sinken lassen. Weil ich halt einfach nie Simpsons-Fan war. Das, deswegen kann ich wenig dazu sagen, aber ich, ich, könnte dir einfach mal blind beipflichten.
0: Wie gesagt, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es viele, viele Fans von den Simpsons dort draußen gibt, die das eh nicht sehen. Äh, ich weiß nicht, also, ja. Wollen wir nicht in die Länge ziehen. Mein Platz 1, äh, ich, ich finde, es gibt kaum ein besseres Beispiel, äh, Außer The Walking Dead, wo ich, dir, wo ich halt auch super mit äh, übereinstimme. Und von daher, Berg, haben wir das zu einem runden Abschluss gebracht.
1: Das würde ich sagen, ja.
0: So rund wie die Brüste deiner Mama. <lacht> <lacht>
1: sieben,
0: sieben, sieben. sieben, sieben, sieben.
1: Du redest dich nur um Kopf und Kragen.
0: Ja, ja oh Mann. Also ich habe deine Mama immer noch nicht zwischendurch wieder gesehen, nee. weißt du. Ne?
1: Aber <lacht> die hatte ich gern. Du Trotzdem, ja? ja hat, hat,
0: hat sie das mal äh, ge
1: dir gegenüber fallen lassen? Ja, <lacht> klar. Ja, <gut. lacht> Nein, alles gut. Äh, gibt es denn eigentlich sowas wie Honorable Mentions noch bei dir? Ja, gibt es. Na dann. Ich habe nur eine. D dann fängst du an. <lacht> <lacht> okay, dass ich dann den Rest Folge die Fresse halten muss. Das ist geschickt von dir gemacht, ja. <lacht> ja, gefickt eingeschädelt. Ja, sozusagen. Kentucky schreit ficken. Naja, gut. Ähm, bei mir ist das eine Serie, der ich eventuell sogar Unrecht damit tue, weil ich habe, es gibt drei Staffeln, ich habe zwei gesehen und fand halt die zweite sowas von viel schlechter als die brillante erste Staffel, dass ich mir jetzt einfach dieses Urteil erlaube, denn die zweite war so schlecht, dass ich bis, hin, bis jetzt immer noch keinen Bock hatte, die dritte zu gucken. Und es handelt sich um Goliath.
0: Ah, okay, da habe ich jetzt überhaupt gar nicht mitgerechnet. Ja.
1: also die erste ist mega geil. Die ist super gut. Wer Billy Bob Thornton mag, kann damit absolut nichts falsch machen. Ich bin sowieso ein riesengroßer Fan von Anwaltsserien. Definitiv finde ich immer geil. Es gibt so viele, die einfach gut sind. Und Goliath ist in der ersten Staffel eine waschechte Anwaltsserie. Und in der zweiten Staffel halt überhaupt nicht mehr. Das ist ja mhm. das Ding, also in der ersten Staffel geht es halt um einen Fall und, und Billy Bob Thornton spielt halt einen mega abgefuckten Star-Anwalt, der halt einfach alles gewinnt, weil er es einfach dunkelfinster drauf hat, aber jetzt einfach nur ein gebrochener, versoffener Typ ist, der sich aber jetzt für eine gute Sache, für einen wichtigen Fall halt einfach nochmal aufrafft und gegen einen riesen Konzern antritt. Und das ist so packend und so gut gemacht und die Rolle passt zu ihm, dass die erste Staffel genial ist und in der zweiten Staffel geht es da halt im Grunde gar nicht mehr drum. Da wird halt einfach nur eine, eine völlig andere Geschichte, die mit dem Gerichtsprozess halt so gut wie nichts zu tun hat, um ihn herum gestrickt. Und das, dann verliert's halt völlig den Sinn für mich. Hm. Deswegen, Schau, also, das klingt sagt mir mal, ob ihr das anders seht da draußen und ob man sich die dritte Staffel wieder angucken kann. Aber die zweite, die ist nüscht.
0: Oh, das ist immer schade, sowas zu hören, wenn das dann nicht mehr funktioniert und wenn das so in den Sand gesetzt wird. Vor allem, wenn du so einen guten Schauspieler an der Hand hast.
1: Ja, der der auch äh, natürlich in formvollendeter Brillanz eine Figur gespielt hat mit dem klangvollen Namen Lorne Malvo. <lacht> um mal wieder auf meine absolute Lieblingsserie zu verweisen, Fargo, Staffel 1 Billy Bob Thornton, absolutes Highlight für sich
0: aber wo du jetzt gerade bei Anwaltsserien warst, da kann ich auf jeden Fall noch empfehlen, ähm, auf der komödiantischen Seite The Defenders mit äh, James Belushi und Jerry O'Connell, äh, super coole Serie gewesen, gab es glaube ich leider nur zwei Staffeln davon, hat aber Spaß gemacht und äh, Shark mit äh, John Wood, äh, James Woods
1: Mhm, okay. Hab ich, beides äh, kenne ich gar nicht. Also nicht mal vom ja. Namen her sagt mir alles beides nichts.
0: Ich weiß nicht, Shark gab's drei Staffeln, genau, und The Defenders ist ziemlich unterm Radar gelaufen, aber das war halt halt lustig, weil die beiden halt echt eine gute Chemie hatten und ich glaube, das spielt sogar in Las Vegas, also hat auch noch so ein ganz cooles Setting gehabt für so einen komödiantischen Ansatz, deswegen auf jeden Fall ganz cool. Gibt's aber leider zur Zeit nirgendwo zu streamen. Genauso wie Shark leider auch nicht. Schade. Ah ja.
1: Aber ja dann vielleicht komme ich noch mit meinem ja. oder was? Dann hau raus. Ja ja
0: genau. Ja, ja. Irgendwann wird es äh, irgendwo geben. Irgendwann äh, auf'm, wird auf dem Grabbeltisch zugeschlagen von den Streamern. <lacht> ja, schönes Bild. So, ich habe noch äh, drei äh, Serien. Eine Serie, es äh, tut mir ein bisschen weh, aber im, im Herzen muss ich dann letzten Endes doch sagen: Vielleicht hätte man also ich finde, nach der zweiten Staffel hätte man äh, auch enden können, weil es dann hinten raus ein bisschen, ja, schon albern wurde. Ähm, die meisten sagen, nach der ersten Staffel hätte Schluss sein müssen. Äh, die Rede ist von Prison Break.
1: Hm, ja, hast du Wie ja, ja gesagt, jetzt unlängst erst äh, dich von überzeugt.
0: Ja, genau. Erste Staffel ist halt einfach absolut grandios. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder, der... Äh, nur ein Hauch für für solche Serien äh, Interesse hegt, das genauso sieht, auch wenn da die Logik jetzt auch nicht die größte Rolle spielt. Äh, zweite Staffel fand ich halt einfach ganz geil, weil es äh, eine gute Fortführung war, vielleicht auch ein bisschen zu lang, weil äh, die Staffeln dort halt wie gesagt äh, 24 Folgen lang waren. Ab dann wird es halt ein bisschen sehr B-Movie-mäßig und auch gestreckt. Ähm, aber das Ende fand ich ganz geil und deswegen bin ich umso erschütterter, dass man da nochmal Fortsetzungen gemacht hat. Also das, Also das das ist wirklich das Erschütternde, eigentlich. Also, spätestens da hätte wirklich Schluss sein müssen, aber dann irgendwie zehn Jahre später noch nochmal weiterzumachen. Nee, nee, nee. Na gut, Klingt und, für äh, mich als,
1: als jemand, der nicht eine einzige Folge gesehen hat, halt auch trotzdem schon absolut absurd. Also, ja. man kann das machen. Man kann natürlich in einer Handlung, die schon so viele Jahre vorbei ist, in irgendeiner Art und Weise eingreifen, wenn man dieselben Schauspieler am Start hat und so. Das kann total funktionieren. Das kann auch bei Filmen manchmal super gut funktionieren. Siehe jetzt äh, Trainspotting zum Beispiel, da fand ich den zweiten absolut grandios. Aber ich habe dort so oft gelesen, dass viele halt wirklich sich sagen, es ergibt null Sinn, die Handlung wieder aufzugreifen.
0: Hm. Tja, das ist halt immer so ein Problem. Und bei Prison Break habe ich halt auch gelesen, dass diese neuen Staffeln, die jetzt nachgeschoben wurden, halt ein, ja, ein Drehbuchkniff oder wie man es auch immer nennen möchte, halt, tätigt, der halt das, das Ende der vierten Staffel halt sozusagen wieder aufhebt. Und das macht mich noch schockierter, weil ich, wie gesagt, das Ende eigentlich wirklich super rund fand und sowas dann halt wieder sozusagen aufzudröseln, und da irgendwas anderes draus zu machen, das ergibt halt überhaupt gar keinen Sinn. Also völliger Schwachsinn. Ähm, trotzdem, erste Staffel nach wie vor für mich ein kleines Meisterwerk. Solltest du auch äh, bei Gelegenheit mal schauen. Ja. Bin ich immer noch von überzeugt, dass du das gut finden wirst. Ähm, und ich komme zu meiner nächsten Nennung. Das ist äh, Scrubs, die Anfänger. Wobei ich mich dort vor allem auf die Staffeln beziehe, die hinten rangehängt wurden. Also das war ja dann so eine gar nicht so eine Art Weiterführung der Serie, fast eher so eine Art Spin-Off mit äh,
1: ich weiß gar nicht, wie, wie hat man das denn genannt scrubs die die die, die anfänger oder die Jungärzte oder irgend sowas <lacht>
0: ja irgendwie sowas was dann da halt irgendwie an der uni gespielt hat also das war dann schon eher schlecht die die eigentlichen Hauptdarsteller haben nur noch Nebenrollen gespielt und irgendwie ist denn da sind denn da die Ideen ausgegangen insgesamt finde ich ja Scrubs nach wie vor eine sehr sehr schöne Serie vor allem auch mit einem sehr sehr schönen Serienabschluss sehr emotional und eine super letzte Folge gehabt also da eigentlich alles richtig gemacht aber wie gesagt, das hinten raus, so dieser dieser Anhang, dieser Blinddarm, den hätte man auch direkt wegschneiden können.
1: Ich könnte mich jetzt natürlich bedeckt halten, aber ich 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 stelle mich einfach an vorderste Front. Ich habe Scrubs nie leiden können.
0: Ja, ich ich verstehe ich, ich verstehe das irgendwie bis heute einfach nicht. Weil ich, ich halt wieso, einfach Zack
1: Breath hasse. Ich hasse ihn. Ich finde ihn so unsympathisch. Es hm. ist überhaupt nicht mein Ding.
0: Ich finde halt, die Serie, das war auch so eine der ersten, die diesen Comedy-Aspekt ähm, halt ohne die Lacher mit rübergebracht hat. Also es war halt sozusagen nicht so eine multi engel sitcom sondern halt eine Single-Camera-Sitcom, die halt nicht im Studio gespielt hat, sondern halt wie ein richtiger Film gedreht wurde und halt diesen Spagat für mich geschafft hat, zwischen völlig absurden, komplett überdrehten Gaga humor und halt total emotionalen und packenden Momenten.
1: Ja, Also es gibt so und, viele äh, Sachen, die ich auch lustig finde und äh, die die funktionieren und ich finde Turk cool, ich finde auch natürlich Dr. Cox cool äh, und... Turk Turkleton. <lacht> Türk <-Türkelton. lacht> so, so eine geile Szene, ja. Und und, und auch Kelso und, und den Hausmeister und so. Ich finde ich find das alles irgendwie mega cool. Aber es funktioniert halt für mich dann immer nicht, wenn Zack Breath im Bild ist und an der Szene beteiligt ist, der ist für mich ein rotes Tuch. Ich mag ihn nicht.
0: Das ist natürlich dann schwierig, weil der einfach in jeder Folge vorkommt. Ja,
1: eben. Und deswegen kann es für mich leider nicht funktionieren, obwohl ich die anderen Aspekte alle super finde. Es, hm. es geht nicht. Ich kann, ich kann mich nicht überwinden. Das ist, und, und seine eigenen Regiearbeiten, da brauchen wir gar nicht anfangen von zu reden, die finde ich auch zum Kotzen scheiße. Tja.
0: Oh, das, Jetzt habe ich die ja, letzten
1: da, noch verkrollt.
0: Ja, also ich meine, Garden State ist bei den Kritikern halt übelst gefeiert. Ja, gewesen aber den mehr.
1: fand ich halt so scheiße. Und, und Wish You Were Her fand ich auch grausam. Ey. Oh, furchtbar.
0: Wish You Were Her oder Here? Here.
1: Wish You Were ja, Here.
0: Okay. Tja, da bleibt ja bei mir nur noch die letzte Nennung. Und ich finde, das ist auch so ein Inbegriff der viel zu lang geführten Serie, die auch ihre Gags einfach tot geritten hat bis zum geht nicht mehr und das ist halt The Big Bang Theory viel zu lang, ja. viel zu eindimensional. Ähm, klar ist Sheldon irgendwo ein lustiger Charakter gewesen und auch die anderen, aber ich habe auch gesagt, äh, da gibt es auch durchaus berechtigte Kritik. Ich meine, wenn man das alles mal aus diesem Comedy-Bereich rauslöst und sich die Charaktere mal genauer anguckt, dann ist das, über was man sich da lustig macht, eigentlich in Realität gar nicht so wirklich lustig. Also, wenn man bedenkt, was Howard eigentlich für ein Typ ist, das also, Stichwort sexuelle Belästigung, ist das halt, klar... Man muss das alles in dem Kontext der Serie halt irgendwo betrachten, aber trotzdem ist manches dort auch auf jeden Fall auch kritikwürdig, ähm, aber davon abgesehen auch viel zu lange totgeritten und ähm, ja, habe ich seit, keine Ahnung, fünf Staffeln oder so, so nicht
1: mehr geschaut. Ja, geht mir ähnlich, hat mich auch irgendwann völlig verloren.
0: Ja und ehe wir uns hier noch so ewig in der Folge verlieren, ich dachte zwischendurch, es wird eine sehr kurze Folge, aber dann haben wir doch unsere Standardlänge noch geschafft, weil wir sind ja die Meister des Schwafelns. Ja
1: und das da da sind wir verdammt stolz
0: drauf. Ja auf jeden Fall und aber trotzdem trotzdem knackig 55 Minuten, das ist doch schickes Ding.
1: Ja da kann man doch eigentlich und, fast nur noch äh, abschließen und dann ja. wie gewohnt eigentlich fortfahren und dann sagen Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Und wisst, wann Tschüss, es vorbei und ist.
0: Und wisst, genau, zieht einen Schlussstrich, bevor es zu spät ist. Ja. Also Wie ich wir. meine, nicht, 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 nicht mit eurem nee, Leben. Um also Gottes nicht, dass das falsch verstehen. Also
1: man darf ja sowas nicht zu lange machen. Ja, man muss ja auch wissen, wann man aufhört. Ja. Und nicht. Siehst du das du anders? Meinst du,
0: jetzt der, meinst du jetzt mit der Folge oder mit dem Leben? Mit der Folge. <lacht> der Folge, genau. Also, Leben weiter, Folge
1: vorbei, tschüss. Jetzt wirklich? Oder? Jetzt wirklich. Also ist jetzt der Zeitpunkt oder war es jetzt schon nee, jetzt zu lang? Ist,
0: nee, es war schon zu lang. Ach so. Also vielleicht hätte man hier eher einen Schlussstrich ziehen müssen. Ja, aber dadurch Anst anstatt der, da du ja der Meister des das e bist. An, ja, anstatt das ewig nach hinten rauszuziehen, ja, weißt du? Genau. Hätte man doch einfach mal sagen müssen, also diese Folge, die war eigentlich rund. Ja. Also wir hatten uns im Grunde genommen schon verabschiedet. Ja, und dann
1: äh, ja habe ich weitergeredet und, und dann waren wir uns nicht sicher und dann ist eine Diskussion entbrannt.
0: Ja, und irgendwie sind wir an dem Punkt angelangt, an dem wir jetzt sind und regen uns darüber auf, dass wir uns darüber aufregen, dass wir uns nochmal über unser langes Ende aufgeregt haben. Das ist irgendwie total meta. Ja,
1: finde ich gut. Perfekter Abschluss. Haut rein.